0: 第二集，刘亚楠和五妹聊着天五妹说：“当时啊
1: ，世界上
0: 还是有很多女人的，不
1: 过那时候的人们只喜欢男孩，有些极端的家庭甚至会把生下的女孩给淹死。”哎，其实啊，所有的人都被阻断者卡琳娜算计了。从小被父母虐待的卡琳娜。对那个重男轻女的世界厌恶到了极点，他有很深的自我毁灭情节，才把生子丸推广之后，他就在家中自杀身亡了。在那之后，又过了很长的时间，才有人意识到生子丸中的玄机。通过生子丸出生的孩子，下一代也只会生下男孩，那时男女比例已经达到了严重失调的程度。很快呢，生子完成了禁药，还是有很多人认为这样的药物很好，不仅不会对人的身体产生什么不好的影响，反倒可以保证家族代代有男丁出现，所以这种药物一度在黑市里很盛行。等到比例变得更加失衡的时候，人们才意识到事情的严重性，但就当时的情况。想要找到一个通过纯自然生育方式出生的男孩已经很难了，大部分男孩都是通过阻断者出生的。于是，当时的几个国家为了人类的延续，紧急召开了阻断者会议，希望把那些有限的女孩和还未受阻断者感染的男孩聚集在一起，通过自然生育的方式保存人类的基因。但是，很快，第五次世界大战爆发了。随之而来的战争摧毁了一切
0: 。刘亚楠听得目瞪口呆的，没想到男多女少这事儿还真是小孩没娘。说来话长。不过两人一边说话一边走路，倒是走到了一个跟广场似的地方。瞬间，妩媚眼前一亮，赶紧拉着刘亚楠说：“哎哎，小小，快，咱们到女人世界了。”
1: 你有五十块钱吗？有的话，咱们进去看看吧，也让你这个
0: 小土包子开开眼，见识见识什么是真正的女人。刘亚楠莫名其妙地跟过去。这个广场是很大，不过里面的花草很奇怪。他知道穷人住的地方是好看，但绿化率很低的，很多看上去漂亮的花花草草，其实都是人工的假东西。然 而， 他现在待的这个广 场， 所有的花草都是真 的， 这手笔可就太大了。而 且， 在广场边上有一个建得非常有气势的博物馆。五妹很快买好了 票， 刘亚楠晕头转向地跟着五妹走了进去。博物馆的建筑倒是没什么特别 的， 就是里面陈设的东西很不一 般， 像是女人用过的梳子。为了防止有人弄坏它，那个梳子上还罩了个玻璃罩子。还有梳妆台等女人用的东西，刘亚楠看过去也没觉得什么奇特的，大部分是他从小到大都会接触到的东西。倒是身边的五妹一直兴奋的大呼小叫：“哎呀，那是卫生巾，你知道吗？你知道吗？”刘亚楠闹心的扭过脸去。他能不知道吗？再过两天，他就要来那什么了。他正为这事闹心呢，没想到在这儿见到了久违的卫生巾。他正说不知道从哪里弄去，这玩意儿就进博物馆了。这是讽刺呢，还是讽刺呢
1: ？在这个博物馆里转来转去的刘亚楠半天也没看出好来，倒是到了一个门口的时候，妩媚。忽然变得很严肃起来，还特意花了十块钱买了一支红色的玫瑰。刘亚楠跟着排队的人往里走的时候，就觉得很奇怪。果然，排队排到一半的时候，他就看见那个介绍的荧屏了。屏幕上在描述一条千辛万苦寻找女人的路。大战时期，仅剩的那些女人成为珍贵的资源。被己方势力抢夺着，只是很可惜，在一次意外中，那些女人全部死掉了。那之后便是人类的黑暗时期。幸好，何许家族的人通过基因工程开始了生命再生行动，才使得生命得以延续。在那之后，又过了若干年，逐渐恢复秩序的各地政府开始到处寻找女人。哪怕是已经腐朽的尸体，哪怕只是一根头发，都会承载着女人的基因。无数的人期盼着、等待着，在雪山，在海底，在所有不会被核污染到的地方。但是，一次次的寻找换来一次次的失望。就这样，又经历了一百多年，最后通过基因工程的进步，通过无数人的努力。终于有人发现了破解阻断者的办法，只是那办法还不成熟。可心急的工作人员已经按耐不住激动，开始尝试制作合成女人。于是，夏娃出现了。队伍已经排到了刘亚南他们这里了，刘亚南这才赶紧低下头去，看样子。刚才那些是在介绍里面这个女人的来历，不过，他就奇怪了，既然已经有办法了，为什么妩媚那小子还
0: 说不可能呢？终于排到了大厅中央，早在之前，刘亚楠就隐隐瞧出那东西的形状了，好像是个什么水晶棺似的东西。等他走过去的时候，才看清楚了。里面摆放的人，那是一个皮肤苍白的女人，容貌呢，因为对方的皮肤太惨白了，外加是闭着眼睛的，他也说不出那个女人是漂亮还是不漂亮。不过这明显是个失败的产品嘛，就跟当年电视里疯狂报道的那个什么多利羊一样。刘亚楠聚精会神的看着。倒是他身边的妩妹无比惋惜地说着
1: ：“要是咱们能早几年过来的话，看到的就是裸体的夏娃了。不过据说当时出现了很混乱的骚动，所以现在的夏娃被穿上了衣服
0: 。”刘亚楠坐在电视前，旁边是一面透明的玻璃墙。只要进到《醉女人》里，就一定会注意到这面被打了柔光的玻璃墙。也一定会看到里面各色等着买卖的女人，在每一个女人的椅子上都有一个醒目的名牌有客人进来了，看到顺眼的，就会直接告诉领班，很快那个人就会被送到包厢里接待客人。这是个货真价实的风月场所。刘亚楠蜷缩着身体，手脚冰凉地握着个热水杯，从昨天晚上起。她就来大姨妈了，不知道是情绪太过紧张还是怎么的，这次的大姨妈比往常还要疼上很多。他那副愁眉苦脸的样子，很快就被周围的同事解读成开不了张的痛苦。哎，已经连续两天了，刘亚楠也不知道自己是走的什么狗屎运，居然从开始上岗起，他就一直没被客人点过。他皱着眉头的样 子， 很像是在发愁。于 是， 很多一起进来的人都安慰他 说：“
1: 哎 呀， 你放 心， 客人的口味 嘛， 千奇百 怪， 总有喜欢你这口的。
0: 有的岁数大、资历深 的， 难免就会以过来人的身份点拨一阵。
1: 哎 呀， 有空还是做做胸 吧，
0: 咱们这行就是靠 胸。” 你这样，客人怎么点你啊？五妹本来还以为自己会是那个买卖不好的呢，没想到现在刘亚楠比他还凄惨，都上班两天了，别说没客人点了，就是妈妈桑柔柔给客人硬塞都没人要。到了这步，五妹小声的对刘亚楠说
1: ：“小小啊，实在不成。”你问问柔柔姐，看能不能拨你去跳舞。据说那地方也很赚钱的
0: 。刘亚楠没精打采地抬了下眼皮所谓跳舞的，就是在不远的台子上跳钢管舞。且不说那是技术型工种，就自己这身材的也没戏。刘亚楠肚子疼的懒得说话，拿手点了点自己的腰。她的线条肯定是女人 的， 也不能说不美。五妹一下明白他的意思 了， 屁股太平。五妹也无奈地叹了口 气， 再这样下 去， 小小就得被解雇了。解雇就算 了， 按当初他们签订的那个条 款， 小小还得补上培训 费， 那可是一笔不小的数目呢。
1: 刘亚楠又何尝不知 道？ 再说正式上岗的那天，他才明白，所谓的陪客人什么的，还真就是纯陪喝喝酒而已。虽说被喝多了的男人开油是一定的，可毕竟普通的男人对同性也是排斥的，所以他们这个地方说白了就是男人们用一波假女人哄自己开心的。可真要对方发生点什么。那种情况不能说是没有，但也不会轻易发生。这可比他原先预想的好很多了，至少在这个地方机灵点混个一日三餐还是没问题的。可是就这么一个地方都不容易待下去了，他也不知道自己的问题出在哪儿。要说他不够娇柔，不够女人，可现在大姨妈疼得脸都发白了。还能不够娇柔？他一边闹心着，一边无聊地看着电视里的节目。电视也没什么意思，大部分演的都是那些政治家，各种演说、演讲，各派纷争，看得他头都晕了。不过也有一些很有意思的东西。每次报道富人去的时候，那些画面就跟他以前看到的科幻片一样，飞来飞去的汽车。还有一层楼那么高的屏幕，不过五妹说那个不是真的屏幕，只是全息影像而已。反正，在五妹的嘴里，那都是些他们怎么努力也享受不到的东西
0: 。刘亚楠倒是没什么太多的感触，反正他以前的世界就这样。要真让他去那种漫天飞汽车的地方，还不如在这里过着舒服呢。倒是五妹被这个话题勾得伤感起来，苦笑着说
1: ：“土包子，知道咱们都是怎么来的吗
0: ？”五妹停顿了一下，故意卖着关子说
1: ：“最早的时候啊，各国为了发展国力，不断的克隆生命体。可是随着政局的稳定，大家忽然发现资源变得紧张起来，而且社会治安也出了问题。于是呢。”新的政策就出台了，需要靠对社会的贡献来决定这个人是否有再生的权利。没有缴纳足够的再生税款的人，在年老的时候就会直接被清零。在那样做之后的很多年，人口又在不断锐减，于是咱们就跟一群羊一样，又被赋予了新的身份——破产者。咱们都是那些破产的富人的再生，明白了吗？咱们在上一次轮回的时候都是失败者，现在因为新政策又被当作缓冲地带。如果有能力呢，就玩命的再混回富人阶层；如果没有能力的话，就什么都没有
0: 了。有些东西真要身临其境才能感觉到。刘亚楠也是在这个世界很久后才渐渐明白其缺陷的。没有女人。意味着维系大家关系的只有基因那东西，没有父亲、母亲。所谓的亲戚，只是有着相同基因片段的人。而且随着一代一代的再生，之前维系大家关系的血缘关系早已经淡掉了。作为独立的人的话，那种孤独感自不必说。两人沉默下来，刘亚楠也不知道该说点什么去劝武梅。这个男人虽说起名字起得恶心了点儿，人却是不错的，就是太精明了，什么都向前看。现在听他这么一说，他多少明白了一些。不过在死亡还是生存上，他倒是看得很开，可能是因为他从小生活的世界，大家都是那样过的。人老了肯定就要死掉的，没有人可以例外。他自然理解不了五媚他们的感觉
1: 。电视上的画面渐渐多了起来，而且除了那些政要外，几个古老的家族也是被额外报道的对象。每天的新闻几乎有一半是在讲这些家族的动向。只是被无数人关注的那些家族，刘亚楠不知道是自己看漏了还是怎么的，反正，在电视上各国政要长什么样，他都看到了。唯独没见过那些家族的人，刘亚楠顺嘴问了五媚一句
0: ，结果很快他又被五媚嘲笑了。五媚说
1: ：“那些人是不会露面的，他们可是会影响历史进程的，随便一个表情、一句话都会产生连锁反应。据说，当年麦基族长跟菲尔特家族争夺古神星的采矿权。”贝尔特家族的人就动了上
0: 万的分析师分析麦基。刘亚楠每次听到这些，都觉得自己是在某个科幻大片里。两人正聊着呢，忽然听见“叮”的一声，这个声音是提醒那些坐在玻璃墙里边的人注意形象，因为客人就要到了。妩媚反应很快，不过这次她显然是想照顾下小小这个小个子家伙。要再没客人要的话，就真会被解雇了。他把脸对着墙，不断用眼神示意刘亚楠：“哎，快笑一笑，做成大 S 型，挺凶。不过玻璃墙里也有一面镜子，虽说妩媚脸是冲着里边的，但还是能看到走进来的人是什么样。客人来得很快，只是身形有些瘦削。脸色也不是很好，脸上甚至还挂了一副黑框眼镜，看相貌倒是斯文的很，甚至算是个难得一见的帅哥呢。不过五妹心里清楚，这种客人一般都不怎么受欢迎。在这个靠脸就能知道贫富的地方，越是长得好看的人，越是意味着收入高。只有在有了一定的经济实力后，才会在基因改造的时候把钱花在最没价值的外表上。可同样，那种有钱人一般是不会到这种地方消费的。他们这种平价的地方，只受那些日子过得去的低端富人以及一些有闲钱的穷人欢迎。一旦某天店里来了这么一位，那就意味着这是一位即将破产的倒霉家伙。对于这种没钱还想买醉的客人，店里一般不怎么欢迎，因为他们往往会点最便宜的酒，还唠叨个没完没了。五妹正想给小小说别理这个客人，刘亚楠却已经从椅子上站了起来
1: 。其实，还真不是刘亚楠自己想站起来的，而是那个人进来后就跟没头苍蝇似的，对着领班。往他这个方向点了下，刘亚楠估计对方连自己什么样子都没有看准。果然，等他跟着领班过去的时候，那人已经点了酒，只是除了低价酒以外，连个下酒菜都没有。在被培训的时候，刘亚楠就知道，店里收入最高的就是那些华而不实的下酒菜。他刚开始知道。店里没有那些小甜点的时候，还纳闷了一下。过后他就想明白了，一般的男人喝酒，配瓜子果盘的很少吧？他估计要不是店里有规定，必须得有店员作陪，这个人连他都省了。刘亚楠正乐于既能开张，又能免被人吃豆腐。他找了个靠边的位置坐下，因为肚子还疼着。他蜷曲着身体，还将手握成拳头顶着肚子，结果动作太大，不知道怎么的就把手里装饰用的小包给掉地上了。很快，包里那些乱七八糟的东西就都散了出来：口红、扑粉，还有他在博物馆买的纪念品、卫生巾。没办法，实在是紧要关头。就算是按纪念品的变态价格买，他也只能认栽了。只是，也太不是地方了，居然在这里掉出来了。他赶紧弯腰去捡，不过显然已经被那个客人看到。